0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Kinderarbeit. Das bedeutet, Kinder müssen arbeiten, obwohl sie zu jung sind dafür. Sie verrichten oft Arbeiten, die gefährlich sind und werden ausgebeutet. Schulbesuch? Fehlanzeige. Auf rund 160 Millionen Kinder trifft das zu. Und weil weltweit durch die Pandemie die Armut steigt, wird es auch wieder mehr Kinderarbeiter geben. Ich bin Gabi Hafen und spreche über Einfachleben mit einem jungen Familienvater, der heute im Familienunternehmen in München tätig ist. Früher hat er bereits im Alter von sieben Jahren gearbeitet, als Kind einer Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan. Er weiß, warum tägliche Arbeit ein Kind so schmerzt. Und er möchte sich gegen Kinderarbeit einsetzen. Bei mir in der Sendung ist Fedrat von allen Fredi genannt, aus Germering ursprünglich aus Afghanistan. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sie sind in Afghanistan geboren, aber seitdem haben Sie viele Lebensstationen durchlaufen. Während Ihrer Kindheit zum Beispiel haben Sie gearbeitet für den Lebensunterhalt Ihrer Familie. Als Sie dann frisch in Deutschland waren, wie kam Ihnen das Leben von Kindern hier vor, von deutschen Kindern?
0: Also ehrlich gesagt, kann ich mich nicht so detailliert erinnern, wie ich das hier empfunden habe. Wie alt waren Sie da? Ähm, elf Jahre circa. Elf Jahre und ähm, es war für mich sehr schön, weil das immer schon unser Ziel war, hierher zu kommen. Für mich war das befreiend und ich habe gar nicht daran nachgedacht, wie es den Kindern hier geht und wie es uns drüben ging. Ich war einfach nur froh, dass wir irgendwo angekommen sind. Das war für mich so das Wichtigste. Und nach und nach, wir haben ja die Sprache schnell gelernt, weil wir in die Schule gegangen sind, hat sich das auch gelegt. Das heißt, wir sind sehr schnell und sehr gut hier angekommen, also beziehungsweise angenommen worden. Ich schätze mal, dass es damals auch eine andere Zeit war.
1: Das war war in welchem Jahr?
0: 96
1: schon lange her
0: 96 das war man kann sagen das klima allgemein war einfach anders mm. vielleicht lag es auch daran dass es nicht so viele flüchtlinge gab wie jetzt
1: das ist genau 25 jahre her inzwischen sind sie längst kein kind mehr sondern über 30 und haben selber kinder töchter mehrere zwei
0: zwei kleine töchter genau richtig
1: ein Grund, warum Sie sich oder Der Grund, warum Sie sich bei Einfach Leben gemeldet haben, der ist, dass Sie sich engagieren wollen gegen Kinderarbeit, die Sie selbst als Kind erlebt haben. Warum wollen Sie sich damit beschäftigen jetzt wieder? Es wäre ja verständlich, wenn Sie sagen würden, ich will das einfach hinter mir lassen. Ich habe jetzt ein ganz anderes Leben.
0: Das ist absolut richtig. Das habe ich auch hinter mir gelassen. Ich habe es versucht, so weit wie es nur geht, quasi so verdrängen, auch in der Familie reden wir nicht mehr drüber über die damalige Zeit. Der Grund, warum ich überhaupt damit etwas zu tun haben möchte oder mich dagegen einsetzen möchte, gegen Kinderarbeit und für Institutionen auch, die dagegen sind, ist nicht, weil ich so ein netter Kerl bin und aufgestanden bin und plötzlich mir gedacht habe, jetzt muss ich was dagegen tun, sondern das hat sich durch meine ältere Tochter, die inzwischen acht Jahre ist, ergeben. Weil als sie in meinem Alltag kam, wie ich damals als Kind gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass ich, dass sie eigentlich schon alles hat, was ich nie hatte und trotzdem immer ein bisschen mehr und mehr haben wollte im Alltag natürlich. Und ich bin irgendwie so dahin gekommen, dass ich immer ein Beispiel gegeben habe von meiner Kindheit. Und so habe ich festgestellt nach und nach, dass ich eigentlich eine sehr schlimme Kindheit hatte, obwohl ich es lange Zeit verdrängen und vergessen habe. Und so hatte ich nach und nach ähm, Mitgefühl, kann man sagen, für meine eigene Kindheit empfunden. Mhm. Und so bin ich ähm, auf die Idee gekommen, mal einfach mal zu googeln und zu schauen, wie ist die aktuelle Lage. Und äh, seit ungefähr 2019 habe ich mich mal richtig damit befasst. Und ja, nach und nach hat sich das ergeben, dass ich jetzt hier sitze und darüber reden kann.
1: Mhm. Kinderarbeit bekämpfen, das hat sich einer vorgenommen, der selbst als Kind arbeiten musste. Heimat in Afghanistan, Flüchtling, Kinderarbeiter, wieder Flüchtling und heute selbstständige Unternehmer mit der Familie. Freddy Feldrat hat in seinen ersten 20 Lebensjahren ziemlich viele heftige Erfahrungen gemacht. Warum hat Ihre Familie denn damals Afghanistan verlassen?
0: Das ist eine sehr lustige, aber traurige Geschichte, muss ich gestehen. Meine Eltern kamen Anfang 90er Jahre wurden sie eingeladen von meinem Schwager, der damals in der Schweiz gearbeitet hat, eine afghanische Botschaft in der Schweiz. Und meine Mutter hatte sehr starke Rückenprobleme. Da sind die in die Schweiz gezogen für ein halbes Jahr, um sich therapieren zu lassen. Und in der Zeit hatten wir eine Stadtwohnung in Afghanistan, die wir vermietet haben. Meine Eltern waren dann insgesamt ein ganzes Jahr weg. Und die Wohnung, die wir vermietet haben, an einem Kerl, der hatte, was damals gegen die damalige Regime. Und als wir zurückgekommen sind, fing schon der Krieg an. Also wir waren mitten im Krieg und dann haben wir unser Landhaus verlassen und sind in die Stadt gekommen. Und eines Tages standen die Leute da, das waren die Mujaidin damals, standen vor unserer Haus und haben ein Foto gezeigt, dass sie diesen Kerl suchen. Und ich kann mich erinnern, ich stand im Flur und die waren bis, zu, bis in die Zähne bewaffnet. Und haben meine Mama das Bild gezeigt und haben gesagt, diese Person suchen wir. Meine Mutter hat gesagt, ich kenne die Person, das ist unser ehemaliger Mieter. Aber der war nur ein Jahr her und ist ausgezogen. Und dann hat er gesagt, ist kein Problem, ich komme morgen wieder und wenn er nicht da ist, dann nehme ich einfach einen von euch mit. Und das war so, dass wir dann an dem Tag, kann ich mich erinnern, meine Mutter im Dorf angerufen hat. Da gab es nur einen Telefon im ganzen Dorf und Bescheid gegeben hat, dass so ein Vorfall stattgefunden hat. Im selben Abend sind viele Leute, viele von unseren Angehörigen zu uns gekommen und 4 Uhr in der Früh sind mehrere Lastwegen gekommen, wo wir all unsere Harbungen gut eingepackt haben und sind dann direkt nach Pakistan gefahren.
1: Das war wohl so eine Art von Vorfall, wie viele das schon erlebt hatten, wo ihre Eltern ganz klar wussten, was jetzt zu tun ist.
0: Meine Eltern wollten sowieso das Land verlassen, weil es einfach viele Anschläge gab. Wir haben auch äh, bei uns im Dorf, wo wir gelebt haben, auf dem Land, viele Anschläge gesehen. Es wurde mehrfach auf uns geschossen. Wir, wir haben auch in der Stadt, hatten wir nebenan, hat ein hochrangiger General gelebt der vor seinem Haus Posten aufgestellt hatte, wo Soldaten darauf aufgepasst haben, dass dann niemand rein und raus geht. Und ich kann mich erinnern, dass damals ein Motorradfahrer auf dem Motorrad ziemlich schnell darauf hingerast ist und ungefähr 30, 40 Meter Feuer sich irgendwie in die Luft gesprengt hat. Und eigentlich hatten wir gelernt, wenn sowas passiert, schnell nach Hause laufen. Aber wir waren ja Kinder, wir haben uns kurz gedrückt und dann sind wir wieder hingelaufen und haben gesehen, oh, die Person liegt in tausend Teilen dort. Das vergisst man sowas nicht. Und das waren solche Vorfälle sind sehr oft äh, passiert, wo meine Eltern dann gesagt haben, wir müssen das Land verlassen und hatten noch geplant. Aber das war dann quasi, wenn jemand äh, die Pistole auf der Brust setzt und sagt, äh, jetzt oder nie, dann haben sie es doch äh, vorheilig, würde ich mal sagen, über Nacht sind wir dann geflüchtet.
1: Bis heute Ihre Verbindung nach Afghanistan, haben Sie da noch Verwandte?
0: Ja, wir haben noch sehr viele Verwandte dort ähm, und ich bin nie wieder nach Afghanistan zurückgekehrt. Aus meiner Familie sind viele in der Zeit wieder nochmal, aber ich habe es leider nie, da ich der Jüngste in der Familie bin, habe ich vieles erlebt, die ich einfach nie wieder so geschafft habe, aufzuarbeiten. Und deswegen habe ich mit dem Land nicht mehr viel gemein, aber ich liebe trotzdem unser Land, unsere Kultur, aber meine Heimat ist jetzt Deutschland.
1: Mhm. Sie würden da zu viel Schlimmes wahrscheinlich würde wieder bei Ihnen hochkommen, wenn Sie nach Afghanistan reisen würden?
0: Vermutlich ja, obwohl es nicht mehr so ausschaut wie damals. Es ist sehr viel dort passiert, auch sehr viel gebaut worden. Da sind richtige Strukturen geschaffen worden. Aber das Problem ist nur, es ist immer noch unsicher.
1: Ja, in Pakistan war die Familie dann vor den Mujahideen erstmal in Sicherheit, aber es war hart, überhaupt ein Auskommen zu finden. Da mussten alle helfen, auch die Kinder. Wie wurden Sie denn zum Kinderarbeiter?
0: Sicher nicht freiwillig, auch meine Eltern, für die wäre sowas nie in Frage gekommen. Mein Vater hat in den 70er Jahren in Russland Maschinenbau studiert. Meine Mama war äh, Bürokauffrau und äh, eigentlich stand für uns Bildung immer an oberster Stelle. Aber als wir nach Pakistan kamen, gab es für meinen Vater keinen Job. Mhm. Und man muss sagen, wir haben auch so halb illegal dort quasi gelebt. Und wir haben es versucht, eine Weile durch Lebensmittelverkauf äh, uns irgendwie übers Wasser zu halten. Hat aber leider nicht funktioniert. Und glücklicherweise war von meiner mutterlichen Seite die Geschwister alle gelernte Schuster die auch in Afghanistan Schuhgeschäfte hatten, wo sie selber Schuhe produziert haben. Und dann haben sie sich vorgenommen, dass sie einfach das Gleiche in Pakistan machen. Und dann haben sie selber Geschäfte eröffnet. Zur Schule konnten wir nicht gehen, wir konnten sie das auch nicht leisten. Also haben wir dann angefangen, bei meinen Onkels quasi als Schuster zu arbeiten. Ich und meine beiden älteren Brüder.
1: Wie alt waren Sie?
0: Ich war circa sieben. Und äh, mein älterer Bruder 8,5 und der andere ca. elf
1: Wie sah dann Ihr Alltag aus? Sind Sie so richtig also morgens quasi zur Arbeit gegangen bis abends oder war das mehr so ein ab und zu mal mithelfen?
0: Nein, das war, entschuldigen Sie den Ausdruck, richtig beschissen. Also das war morgens um acht müssten wir in der Arbeit sein und äh, bis acht Uhr abends. Mittag hatten wir kurz Pause, was man nicht wirklich Pause nennen kann. Da kam das Essen von zu Hause und alle haben schnell, schnell reingehauen, weil es einfach zu viel Arbeit war. Und in dieser Hitze, die kleinen Läden, die auch nicht besonders klimatisiert waren, bei, ich schätze mal 45 Grad, saßen wir hinter einem Marmorstein, ganz altmodisch. Eine Maschine gab es da nicht. Also alles, was stattgefunden hat, haben wir mit den Händen gemacht. Und äh, Schläge und so weiter gab's auch, so, stand auch immer auf Tagesordnung, egal was wir getan haben, wenn wir Fehler gemacht haben.
1: Sie haben's ja erst, mussten es ja erst lernen überhaupt. Äh,
0: sowieso, das auch, aber auch im, im Alltag, wenn wir Fehler gemacht haben, weil meine, Eltern, meine Onkels einfach von einer ganz, ganz alten Schule waren, weil sie selber das auch nicht anders gelernt haben, wurden kleine Fehler schon immer schnell bestraft, weil sie einfach so Perfektionisten waren. Und ja, da gab es immer mal wieder auch den einen oder anderen richtige harte Schläge dafür, wenn wir mal Fehler gemacht haben. Zum Beispiel, wenn wir den Klebstoff vergessen haben, Susu machen oder sowas. Und sechs Tage die Woche haben wir gearbeitet. Freitag war der einzige freie Tag. Und sowas wie Urlaub gab es nicht. Urlaub dann nur, wenn es Feiertage waren, wie zum Beispiel der Bayram oder sowas. Ja, das waren harte Erfahrungen. Ich muss trotzdem gestehen, dass meine beiden älteren Brüder noch viel härter als ich angenommen worden sind. Aber für ein Kind ist es trotzdem, wenn er irgendwo gegen seinen Willen irgendwo reingeht und arbeiten muss und funktionieren muss. Heute rückwirkend gesehen, ich hätte sogar jetzt nicht die Kraft, das zu machen, was ich damals als Kind gemacht habe. Aber es ist halt einfach so, man muss sich der Situation anpassen.
1: Als Kind fügt man sich da irgendwie ein, aber haben Sie sich trotzdem bei Ihren Eltern beklagt? Gerade wenn Sie auch Schläge bekommen haben, wenn da einfach... Nie eine Pause war, jeden Tag, den ganzen Tag da sitzen und arbeiten. Sie haben ja wahrscheinlich auch andere Kinder erlebt, die das nicht mussten.
0: Das stimmt ja, wir haben, wir haben das Glück, ich weiß nicht, ob ich das Glück nennen kann oder nicht. Wir haben schon immer eine sehr harte Erziehung erlebt. Eine sehr militärische Erziehung durch meinen Vater. Sehr strenge und militärische Erziehung und meine Mama war eher dann die sanfte Seite. Wie soll ich Ihnen das sagen, wie wir das... Also beklagen haben wir uns nicht, weil für uns war das selbstverständlich, dass wir einfach helfen müssen. Wir hatten auch ein Gespräch in der Familie schon damals, dass wir es machen müssen, sonst gibt es einfach nichts zum Essen, fertig. Und wenn man sieht, dass die beiden älteren Geschwister das machen... Nichts zu sagen, da habe ich auch einfach mitgemacht, obwohl ich schon immer der Rebell in der Familie war. Trotzdem habe ich immer mitgemacht. Und wir hatten zwei Geschäfte tatsächlich. Mein Onkel hat mich meistens Mittag dann immer zum anderen Geschäft geschickt, wenn die mir mal was abholen mussten. Und da hatten schon meisten meisten Kinder Schulschluss. Und vom Weg von einem zum anderen Laden, eine Distanz ungefähr so ein, zwei Kilometer war, habe ich auch immer Kinder gesehen. Und das hat mich immer sehr traurig gemacht, warum die jetzt von der Schule fertig sind. Wahrscheinlich machen sie ihre Hausaufgaben, gehen spielen und ich hänge ihr fest bis 8 Uhr abends. Das war schon sehr erdrückend für mich, aber so war das halt.
1: Mm. Wie haben Sie sich gefühlt, wenn Sie gerade gesagt haben, Sie waren immer schon so ein bisschen der Rebell in der Familie, hatten Sie da schon auch so ein bisschen... Eine, eine Wut auf, auf ihre Eltern oder einfach auf die Situation, in der die Familie ist, eigentlich so als Flüchtling ohne, ohne Rechte, ohne, ohne Auskommen?
0: Ich glaube, als Kind äh, nimmt man es nicht wahr, dass einem die Rechte genommen worden sind. Man nimmt es einfach hin, wie es kommt. Damals war es so, ich kann nicht sagen wütend, aber ich war oft traurig. Besonders an Freitagen. Freitag war der glücklichste, aber gleichzeitig auch der traurigste Tag.
1: Weil das war der freie mich. Tag.
0: Das war der freie Tag. Wir hatten so ein Zimmerwohnung, circa, ich schätze mal, 15 Quadratmeter. Und da haben wir so siebt gelebt, also fast drei Jahre lang. Aber die Freitage waren für mich so schlimm, weil ich erstens. Äh, sehr glücklich gestartet bin, weil ich endlich mal eine Stunde länger schlafen konnte und den ganzen Tag spielen konnte. Spielzeuge gab es nicht. Ich habe immer Taschengeld bekommen. Und das hat immer meistens nur gereicht für eine Cola oder 15 bis 20 Minuten lang ein Fahrrad ausleihen. Ein Fahrrad hatte ich ja auch nicht. Und am Abend, wenn die Sonne runterging, also beim Sonnenuntergang musste ich dann zu Hause sein, und da saß ich immer auf der Mauer des Hauses und habe unten auf die Straße geguckt, auf alle Kinder, die gespielt haben, und das hat mich immer traurig gemacht, weil ich wusste, die gehen am nächsten Tag zur Schule, aber ich muss am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Und dann saß ich einfach da und habe den Sonnenuntergang angeschaut und wirklich sehr, sehr traurig bin ich dann runtergestiegen nach Hause gegangen. Und ja, das, deswegen bin ich vielleicht einer der wenigen Männer auf dieser Welt, die Sonnenuntergang nicht romantisch, sondern eher, wenn ich mich darauf einlasse, eher mich traurig machen, mhm. weil es mich immer daran erinnert. Und das war jeden Freitag so.
1: Also diese kurze Freiheit, die so schnell zu Ende geht, eben schon mit dem Sonnenuntergang. Ja,
0: das war wirklich traurig.
1: Mhm. Aber damals wussten Sie einfach, es ist wichtig, es ist nötig. Wie viel konnten Sie denn beitragen dann zum Einkommen der Familie, Sie und Ihre Brüder?
0: Eigentlich alles. Wir du zu dritt, haben quasi den ganzen Einkommen der Familie finanziert. Ja, wir haben zu dritt, wöchentlich haben wir unser Geld bekommen, unser Gehalt auf die Hand. Und das haben wir dann auch zu Hause abgegeben. Und da ich der Jüngste war, habe ich auch am wenigsten bekommen. Ja, das, wir sind schon stolz darauf, dass wir diese Zeit äh, unsere Eltern quasi über Wasser halten konnten. Und wir wussten auch, dass sie nicht, uns nicht gerne zur Arbeit schicken. Aber es war einfach keine andere Zeit. Es waren einfach mh, andere Umstände.
1: Eine totale Notlage. Genau. Wie denken Ihre Eltern heute drüber? Sprechen Sie da manchmal drüber?
0: Nein, die sprechen nicht drüber. Man versucht einfach nur die Zeit zu vergessen, weil es war für meine Mutter auch eine sehr, sehr schwere Zeit. Wenn ich rückwirkend betrachte, dass es für meine Eltern sehr, sehr schwer war, aber die haben immer trotzdem zusammengehalten. Aber man spricht nicht gerne drüber, weil meine Mama immer noch viele Narben davon trägt und es nicht vergessen hat. Das hat alles damit zu tun, wenn eine Frau einfach über so viele Jahre einfach keinen sicheren, sicheren Hafen hat und besonders hm. sich immer sorgt um die Kinder, dann hinterlässt äh, das Narben und deswegen sprechen wir auch nicht zu Hause darüber.
1: Aber Sie haben es gemeinsam gemeistert als Familie, das ist ja auch eine Leistung.
0: Das stimmt, es gab keinen anderen Weg. Es gab wirklich nur diesen einen Weg, aber wir waren ja nicht die einzigen Flüchtlinge dort, die arbeiten mussten. Ich hatte zwei Freunde, die ich freitags manchmal getroffen habe, Javet und Harris. Der eine hat morgens Lebensmittel verkauft mit seinem Papa. Er sagte, sein Tag begann schon um 4 Uhr. Und der andere hat irgendwie Ziegelsteine oder sowas gemacht. Und das heißt, auch andere Flüchtlinge hatten ähnliche Situationen. Das Schlimme an der Sache ist, dass das, was die Kinder in Indien zum Beispiel noch leben, noch viel, viel schlimmer ist, als wir erlebt haben. Egal wie es bei mir war, ich konnte trotzdem am Abend nach Hause gehen. Ich war trotzdem frei und am Abend äh, konnte ich zu meinen Eltern gehen, dort schlafen und wieder am nächsten Tag zur Arbeit. Die Kinder, die jetzt in Indien zum Beispiel durch Zwangsarbeit äh, oder Entführung, es gibt ja viele verschiedene äh, Varianten von Kinderarbeit. Äh, das hatte viele Gesichter, viele Formen.
1: Mm. Darüber werden wir auch in der zweiten Stunde gleich der Sendung okay. Noch ausführlicher reden, das berührt Sie besonders, wenn Sie das jetzt sehen im ja. Vergleich, weil Sie wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt, auch für ein Kind regelmäßig arbeiten zu müssen. Aber wir sind jetzt noch ein bisschen neugierig, wie es weiterging mit Ihrer Familie, bevor Sie nach Deutschland kamen. Sie haben uns von Ihren Erfahrungen auf der Flucht aus Afghanistan und in Pakistan als Kinderarbeiter erzählt. Da fehlen wahrscheinlich noch einige Stationen, bis Ihre Familie nach Deutschland kam. Das wollen wir jetzt auch erfahren. Wann hatte dann Ihre Zeit als Kinderarbeiter ein Ende?
0: Das war so knapp gute drei Jahre. Und dann sind wir nach Russland, in die Ukraine, um genau zu sein. Nicht Russland, in die Ukraine sind wir geflogen und dort haben wir auch ein Jahr gelebt. Das war,
1: weil Ihr Vater dort in Russland studiert hat, Der hat genau, er hatte
0: Verbindungen. Er die Sprache hat gut beherrscht, von daher haben wir uns dort schnell zurechtgefunden. Aber auch dort müssten wir arbeiten. Wir haben dort Ware gekauft im Großhandel und haben uns dann im Bazar, quasi wie Flohmarkt, haben wir es dann verkauft. Auch das haben wir dort gemacht, circa dreiviertel Jahr, bis wir dann wieder die Möglichkeit hatten, hierher zu kommen.
1: Also ein Dreivierteljahr noch in, in der Ukraine und dann äh, konnten Sie nach Deutschland. Genau, richtig. Und da gab es wahrscheinlich auch einige Stationen, bis Sie irgendwo so wirklich <lacht>
0: angekommen waren. Ja, das ist kein ungefährliches Land. Auch dort. Wir wurden sogar einmal von der Polizei selbst ausgeraubt. Es war so, dass wir morgens immer circa ein, eineinhalb Kilometer von zu Hause bis zur Hauptstraße laufen mussten. 5 Uhr morgens und das war ich. die Kälte im Winter in der Ukraine. Es ist unglaublich kalt. Ich glaube, minus 50 Grad gefühlt. So hat sich das angefühlt. Auch mit drei Paar Socken sind uns die Füße so gefroren. Und wir müssten mit diesem ganzen Gewicht etwa 15, 20 Kilo jeder von uns von zu Hause bis dort erstmal laufen, bis zur Hauptstraße. Und dort gibt es Taxi, aber auch normale Privatleute dürfen einen mitnehmen. Und da hat man so ein großes Auto angehalten, das war vom Militär. Und haben gesagt, okay, wohin wollt ihr? Wir haben gesagt, zum Bazar. Und er hat gesagt, steigt ein, wir sind eingestiegen. Und 15 Minuten diese schöne Wärme, bis wir im Bazar angekommen sind, da hat das, dann hat er ungefähr so 200 Meter vom Bazar entfernt angehalten. hat gesagt, okay, gut. Das war so ein General mit zwei, drei seiner Soldaten. Da hat er gemeint, okay, jetzt öffnet mal kurz eure Taschen. Ich will mal sehen, was ihr so habt. Wir haben halt alles verkauft, Batterien, Schmuck, also nichts Wertvolles, aber so alltägliche Gegenstände. Und dann haben sie sich schön bedient, richtig, alle, drei oder vier Personen. Und dann haben die gesagt, ja, da vorne ist der Bazar, so viel macht das, der hat auch noch sein Geld kassiert für die Fahrt und dann dürften wir weitergehen. So komische Erfahrungen, die man also halt macht. Und auch dort im Bazar selbst kam oft vor, dass die Hooligans plötzlich mit Baseballschlägern den gesamten Bazar überfallen haben. Und da waren ja viele verschiedene Völker, viele verschiedene Ware wurde verkauft, von teuren Pelz bis halt so wie wir, Alltagsgegenstände. Und da sind sie einfach 30, 40 Leute mit Baseballschlägern reingelaufen und haben dann versucht, zu nehmen, was sie können, sind dann weggelaufen und irgendwann haben dann die Leute dann kapiert und haben sich dann auch bewaffnet und wir waren immer mittendrin. Also sind schon viele komische Sachen passiert. Nicht immer nur negativ, sondern auch lustige Sachen, bis wir dann tatsächlich hier geschafft haben.
1: Aber auch viel, was man als Kind nicht unbedingt schon erleben muss. Wie konnten Sie dann nach Deutschland kommen? Hat die Familie Asyl beantragt oder gab es Verwandte?
0: Nein, wir sind einfach schwarz hergekommen, wie die mhm. meisten. sind über viele Umwege hierher gekommen. Und langsam Stück für Stück, als wir angekommen sind, sind wir in einem Heim zugewiesen worden. Insgesamt haben wir zwei Jahre in einem Asylheim verbracht, bis wir dann endlich ausziehen durften. Und ja, dann die erste eigene Wohnung, die wir dann hier hatten, das war dann 1999 in Westling, wo wir dann quasi endlich dann angekommen waren in Deutschland. Das heißt, wir sind, wir haben 92 Afghanistan verlassen und bis wir wirklich ein Dach über dem Kopf hatte, war es dann 99 rum. Das, ist das Ungewisse ist immer das Schwierige. Bleibt man, geht man.
1: Haben Sie eigentlich mit anderen ehemaligen Kinderarbeitern sich auch ausgetauscht darüber, wie es denen gegangen ist? Die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, ist wahrscheinlich nicht so groß, der das auch erlebt hat. Ach,
0: nee, sowas in der Art, wie wir es gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich glaube eigentlich kaum jemand. Die Verwandten, die mit uns damals es gemacht haben, wohnen jetzt weltweit in Holland, in London, in den USA, in Norwegen. Kanada, das sind halt eigentlich mehr meine Verwandten und die paar Jungs, die ich halt in Pakistan selbst kennengelernt habe, das waren halt die, die auch Kinderarbeit gemacht haben, aber wir haben, das war für uns nichts Besonderes. Wir haben es einfach gemacht, aber wir haben uns nicht beschwert, mhm. weil es einfach so der Alltag war.
1: Sprechen Sie mit Ihren Brüdern drüber?
0: Nee, auch nicht. Mit denen sprechen wir auch nicht mehr drüber. Das ist einfach so, was war das war. Vielleicht hat sich das bei mir das angehaftet geblieben, weil ich der Jüngere war. Der Jüngste war
1: eigentlich und zu jung.
0: Nein, nicht genau. Vielleicht lag das nur daran, dass ich äh, jetzt zurückblicke. und äh, ich bin einfach ein Rebell, aber auch ein sehr emotionaler Mensch. Und durch meine Tochter ist einfach nur mal alles hochgekommen. Und ja, das ist es für mich einfach Herzenssache geworden, mich da einzusetzen.
1: Eine Herzensangelegenheit, sich gegen Kinderarbeit einzusetzen, ja. Freddy, wie blicken Sie heute auf Ihre Zeit als Arbeiter im Kindheitsalter?
0: Ich würde sagen, das war eine positive und negative Erfahrung. Positiv in der Hinsicht, weil man die Welt einfach anders sieht. Wir sind viel, viel dankbarer, würde ich mal sagen, als der Normalverbraucher. Aber das kann man auch niemandem vorwerfen, weil ein Mensch äh, nimmt gewisse Sachen mit oder wird von Erfahrungen geprägt. Und wenn man eine so... Schlimme Erfahrungen, die wir hatten, mal einmal hinter sich hat, da sieht man einfach die Welt anders. Wir, ich von meiner Familie aus und für meine ganze Familie spreche ich hier, wir sind einfach sehr bodenständig und dankbar, mhm. dass wir hier leben dürfen, dass wir es geschafft haben. Wir wissen von vielen, die es nicht geschafft haben, viele Umwegen einfach verloren gegangen sind. Das ist, macht einem sehr traurig oder auch viele Bekannte und Verwandten, die während der Kriegszeit in den letzten 20 Jahren auch gestorben sind, auch durch Anschläge. Also das macht einem schon traurig, aber das öffnet einem auch sehr die Augen, dass man, dass man, dass man hier leben darf, frei ist. Das ist eine große Dankbarkeit von unserer Seite aus. Also wir fühlen große Dankbarkeit.
1: Was schmerzt sie trotzdem im Blick auf diese Zeit als arbeitendes Kind?
0: Ja, einfach diese verpassten Jahre. Ich sehe es, wie gesagt, das ist für mich. Ich vergleiche alles mit meiner eigenen Tochter. Ich sehe zweite, dritte, vierte, fünfte Geburtstag, immer mit einem Kuchen, viele Geschenke. Sie hat immer alles da, immer alles und immer beschützt äh, wächst sie auf mit Liebe. sowas wie Arbeit gibt's nicht. Man kommt da nie raus.
1: Also das berührt Sie dann einfach, dass ja, Sie habe Ja, ich habe ich, ich,
0: ich hab letztens ein Foto von mir gesehen, von meiner eigenen Kindheit. Wir haben nicht viele Fotos, weil es einfach niemand sich eine Kamera leisten konnte.
1: Ich wollte ich hatte, Sie fragen eigentlich nach, äh, ob es ein Foto gibt und habe gedacht, ach, bestimmt nicht. Ich
0: habe ein Foto von, aus der Ukraine, wo ich auf dem Boden sitze, Geld in der Hand habe und zähle. Und mal eine Frau die sich gerade nach vorne gebeugt hat und was kauft. Aber von Pakistan selbst, das war so bittere Armut. Man war froh, dass man sich was zum Essen hatte und ein Dach über dem Kopf. Alles andere war nicht mehr übrig. Wir haben immer auch, ich musste immer warten, bis mein älterer Bruder dann seine Klamotten an dem Zweiten und der Zweite hat dann seine Klamotten an mir gegeben. Prägende Zeit, aber trotzdem dankbar.
1: Sind das komplett verlorene Jahre für Sie gewesen?
0: Ich würde sagen, wenn es nur Kinderarbeit wäre. Das Problem war, da war auch viel Krieg oder auch diese Anschläge, die, wir selbst, die ich selbst gesehen habe. Das sind so Punkte, das ist das, was wirklich Narben hinterlässt.
1: Konnten Sie denn die verlorene Schulzeit irgendwie aufholen? Sie kamen ja dann nach Deutschland, das heißt also nochmal eine ganz andere Sprache lernen. Sie haben vorher nicht zur Schule gehen können, das muss ja ein ziemlicher... Blitzeinstieg in die Schule gewesen sein für Sie hier. Wie schafft man das denn?
0: Wir haben circa sechs Monate gewartet, äh, bis wir uns überhaupt angemeldet haben. Und ich kann mich nur vage daran erinnern, dass in diesen sechs Monaten äh, mein Vater uns oft Bücher gebracht hat, ganz Kindergartenbücher, wo man einfach nur A, B, C und so weiter lesen kann. Anschluss in der Schule haben wir schnell gefunden, wir haben auch sehr schnell die Sprache gelernt. Aber diese Zeit konnte zumindest ich nicht wieder so nachholen wie meine anderen Geschwister. Denn alle meine Geschwister haben studiert, außer ich. Ich habe mit Ach und Krach meine Schule geschafft. Für mich war es, ich habe mich schon gefühlt, als wäre ich schon in Rente. Weil diese, diese Jahre einfach, diese fünf Jahre einfach so schwer bei mir gelastet haben dass ich einfach nur diese Schulzeit hinter mir bringen wollte. Obwohl wir eine tolle Schule hatten. Viele meiner Freunde, die mit mir Fußball gespielt haben, waren auch dort. Trotzdem war irgendwie, wie gesagt, vielleicht liegt es das daran, dass ich der Jüngste war und einfach alles anders aufgenommen habe. Aber ich habe mit Ach und Krach mich irgendwie durchgeboxt und habe einen Schulabschluss
1: geschafft. Warum wollen Sie sich jetzt gegen Kinderarbeit einsetzen?
0: Es, ich habe mich jahrelang davor versteckt. Und jetzt möchte ich einfach dagegen laufen. Ich will nicht mehr weglaufen, sondern ich will mich dem Ganzen stellen. Und äh, das ist einfach äh, für mich zuerst Mitgefühl gegen meine, gegenüber meiner eigenen Kindheit, was ich einfach entwickelt habe. Äh, ich will es einfach nicht mehr vergessen. Ich will es aufarbeiten auch. Vielleicht ist das sowas für mich wie eine Therapie, dass ich das Ganze so angehe. Ich weiß es noch nicht, wie das im Endeffekt ausgehen wird, aber mir tut das gut, darüber zu sprechen. Mir tut das gut, Darauf aufmerksam zu machen, wie viele Kinder, es sind ja Millionen von Kindern, die darunter leiden,
1: ja.
0: in dieser Richtung, denen helfen zu können.
1: Mindestens drei Millionen genaue Zahlen gibt es eigentlich nicht. Aber was man weiß, dass Armut und eben auch Kinderarbeit durch die Pandemie auf alle Fälle zugenommen haben. Zugenommen. schon ja, Und vielleicht weiter zunehmen werden. Es gibt ja dieses Konzept auch dieser Konvention der Kinderrechte von der un ist Kinderarbeit eine Menschenrechtsverletzung, so wie Sie es aus Ihrer Erfahrung gesehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Kinder haben eigentlich nirgends von der Arbeit zu suchen. Bildung ist nun mal und bleibt die beste Chance für eine Familie, damit auch die Kinder später selber ihre Familie ernähren können und damit auch ihre Kinder nicht als Kinderarbeiter enden. Das ist ein Kreis, das nie, sich nie schließen wird. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, das ist ein sehr tiefer Einschnitt. Und eigentlich, für jetzige Zeit, sollte das eigentlich im Großen und Ganzen abgeschafft werden.
1: Mhm. Die, wie verändert dieses Arbeiten-Müssen ein Kind nach Ihrer Erfahrung?
0: Ich würde sagen, man wird stumpf. Man wird stumpf einfach. Das ist einfach eine kleine Welt. In der, wie ein Tunnel, in dem man drinsteckt. Man sieht einfach nur das, nichts anderes. Das heißt, man, man sieht die Welt einfach nicht, wie sie eigentlich ist, sondern das ist dein Alltag. Du gehst, machst jeden Tag fast die gleichen Bewegungen und kommst wieder nach Hause. Du hast keine Träume, das wird einfach alles genommen.
1: Danach wollte ich gerade fragen, Wünsche und Träume, das wird da alles so weggebügelt also,
0: Es bleibt keine Zeit man ist fix und fertig, weil man in der Arbeit doch konzentriert ist und wenn man danach nach Hause kommt, wenn man auch keine Spielzeuge, wird nicht mehr im Fernseher nichts eigentlich, dann willst du nur noch essen und ins Bett gehen. Das ist so der Alltag.
1: Also eigentlich eine ständige Überbelastung, denn äh, mit der Handschuhe zu machen, das ist jetzt keine total schwere Arbeit, aber für ein Kind auf alle Fälle trotzdem. Schwere äh, Arbeit und den ganzen Tag da sitzen in so einer Werkstatt. Also eigentlich eine ständige Überbelastung. Belastung.
0: Das, das waren ja auch so, das waren diese Gerüche von den ganzen Klebern, die wir hatten, die immer offen waren, mit denen wir zu tun hatten. Wir durften, also, wir haben auch keine Handschuhe getragen, weil man da nicht äh, exakt arbeiten konnte. Also wir müssten den Kleber mit dem Finger, also was wie Pinsel gab es auch nicht. Also wir müssten wirklich den Kleber mit der Finger nehmen und dann auf das Leder streichen, die dann wieder dann, äh, dann mit dem Hammer dann äh, quasi geklebt worden ist. Das war, und in dieser Haltung, so viele Stunden in deinem Marmorstein zu sitzen, mit gebückt, also gebeugt nach vorne und konzentriert sein, das über viele, viele Stunden war einfach sehr, sehr schwer. Und diese Gerüche, diese Hitze, dieser Lärm andauernd, weil man hat immer irgendwo immer Hämmern gehört, es war ein kleiner Laden meistens, wo 10, 15 Leute nebeneinander gesessen sind. Also alles provisorisch eingerichtet, irgendwie Hauptsache, man konnte arbeiten. Das war das, was einem so erdrückt hat andauernd. Und da blieb einfach nichts, keine Zeit für was anderes.
1: Also eine erdrückende Arbeit, die den Geist eigentlich auch Gefangene hält und dem Richtig. Kopf viel zu wenig Freiheit bietet. Das stimmt, ja. Kinderarbeit, sie wird aus unserer Sicht als Sklaverei und Ausbeutung gewertet. Fedrat hat erfahren, als Kind, was es bedeutet, arbeiten zu müssen. Wie kann sich denn etwas ändern?
0: Ändern? Nach jetziger Sicht sehr, sehr wenig. Ich muss ehrlich gestehen, ich folge viele Großorganisationen, die immer wieder posten, Bilder von Kindern. Und ich sehe, wie viele Leute auf sozialen Medien anschauen. Auch eine große Organisation, die etwas postet, sehe ich vielleicht 50, 60 Leute, die das anschauen. Mich macht's traurig, wenn ein Koch ein Brötchen postet, kriegt er 40, 50.000 Likes. 40, 50.000 Leute wollen lieber ein Toastbrot anschauen, aber nicht etwas, was gegen Kinderarbeit gemacht wird. Und solange es in dieser Form immer weitergeht, wird die große Mehrheit da draußen nie wissen, was da eigentlich passiert. Niemand möchte traurige Bilder sehen. Niemand will sich damit befassen. Es ist ja nicht so, dass wir alle hier auf Wolke 7 leben. Hier haben Menschen auch genug Probleme. Was die Leute hier brauchen, damit sich das wirklich mal konkret was ändert, ist wir müssen die große, breite Masse ansprechen. Das ist das, wo ich denke, wenn man die erreicht, die, die tagtäglich jetzt um die Ecke mal T-Shirt oder Schuhe oder sowas kaufen, das ist die große breite Masse, wenn man die erreicht und das braucht eine richtige Marketing, das ist das, was ich machen möchte, ein Logo entwickeln, wo wir das Ganze im Leben reinbringen, durch die sozialen Medien, durch diese ganzen Stars, die da unterwegs sind, die Millionen Follower haben. Das ist so mein Ziel. Also Wenn so man war eine
1: richtige große Kampagne, Kampagne mit einem Logo, auch wo alle dann wissen, das steht dafür, dass für Kinderarbeit abschaffen sollten. Richtig, so wie Bio-Lebensmittel.
0: So wie Biolebensmittel. Sie wissen, sie gehen rein, sie haben bio oder nicht bio. Sie können sich sofort entscheiden. Ein Endverbraucher, wenn man die erreichen will, kann man sie nicht nur durch traurige Nachrichten erreichen. Die wollen, dass man die Vorarbeit leistet für sie, die wollen sich nur noch zum Schluss entscheiden, ja oder nein. Mhm. Denn egal wie traurig eine Geschichte ist, eine Woche später hat man es vergessen. Aber wenn wir das schaffen, das in den Einkaufsgeschäften diesen Logo reinzubringen, den wir dann wiederum auch richtig nicht mit Millionen von Euros im Fernsehen, sondern einfach durch soziale Medien. Weil da ist nun mal das Publikum, der das meiste eben einkauft, hier auf der Straße in den großen Einkaufsläden. Und die müsste man erreichen, das muss wie eine Mode werden. Und das mhm. kann man wirklich nur durch soziale Medien erreichen, meiner Meinung nach. Das ist unsere jetzige Generation.
1: Also einen Trend setzen. Ein Trend setzen, das ein ist Trend Trend setzen genau ja, richtig. Klar. Ja, wegen der Pandemie steigt die Armut und auch die Kinderarbeit nimmt eher wieder zu in vielen Ländern. Zum Beispiel auch in Pakistan, wo Sie eine Zeit lang gelebt haben, sind da nicht viele Familien auf Kinderarbeit angewiesen?
0: Ja, tatsächlich. Also zumindest war es bei uns so der Fall, dass wir arbeiten mussten. Und das ist halt immer auch eine Bildungssache. Meistens sind ja auch die Eltern ungebildet und arbeiten, indem es nicht viel Geld gibt, oder dass fürs das Überleben nicht reicht. Dann schickt man halt auch die Kinder zum Arbeiten. Kinderarbeit hat viele Gesichter. Mir geht es darum, diese Art von Sklaverei und diese Ausbeutung dagegen zu arbeiten, aber wiederum andere, die sagen, ich gehe arbeiten, weil ich meine Eltern unterstützen möchte, aber ich habe auch die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, dass man denen das nicht wegnimmt und dafür schafft, dass die aber auch nicht ausgebeutet werden, sondern gut bezahlt werden.
1: Also Alternativen schaffen, die Wahlmöglichkeit schaffen, zwischen genau. zur Schule gehen können und vielleicht arbeiten müssen. Und wenn schon Kinderarbeit, dann in einem verbindlichen Rahmen?
0: Das, wovon ich stehe ist meistens die Textilbranche.
1: Mhm. Die
0: Textilbranche ist das, wo sehr, sehr viele Kinder auch unter sehr, sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Teppichindustrie sowieso, Steinbrüche auch. Aber die Textilbranche ist so, dass wir einfach hier viel davon selber einkaufen, was wir selber konsumieren. Und das ist eine enorme Macht bei den Konsumenten. Das ist eine enorme Macht. Das, was auf der anderen Seite passiert, die, die das Kinderarbeit verursachen in dieser Form von Sklaverei, denen juckt es nicht, was wir hier alles so veranstalten, um darauf hinzuweisen, weil denen das nicht weh tut. Mhm. Denen tut es nur weh, wenn die wirklich, wenn, es denen, wenn die Geld verlieren. Und Geld verliehen sie nur, wenn man hier in die Mitte der Gesellschaft, in die breite Masse, das einführt, wo man den Leuten das in die Hand gibt und sagt, unterstützt bitte das, kauft hier ein. Die können wir euch mit größter Sicherheit garantieren, dass da keine Kinderarbeit stattfindet. Aber auch Firmen, es gibt sehr viele Firmen, die sich äh, dafür einsetzen, dass äh, sowas halt eben keine Kinderarbeit in der äh, Lieferkette stattfindet, dass man auch diese Firmen mitnimmt und bewusst für diese Firmen auch wirbt und sagt, hier, von denen könnt ihr Produkte kaufen.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, das muss einfach Hand und Fuß haben und ein Gesicht
1: das ist ihr Plan jedenfalls für genau. den sie Mitstreiter Mitstreiterinnen suchen, an dessen Umsetzung sie arbeiten wollen. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Verbraucherin hier in Deutschland, als jemand, der einkauft, Dinge sich leisten kann, Dinge auswählt, sagt, das nehme ich oder das auch nicht, eben Kinderarbeit nicht auch noch zu fördern?
0: Das ist eben das, das ist so vielfältig, wenn man sich nicht damit genau befasst, das ist sehr verzwickt dass man als Verbraucher sich sehr genau informieren muss, damit man da Sachen findet. Und wenn dann ist vielleicht das Angebot nicht groß, da wird man einfach faul oder weicht aus und kauft dann doch etwas, wo, wo, wo man sagt, ich will es nicht wissen. Das ist dieses Verzwickte, dieses Durcheinander, das ist also das, es, was ich in Ordnung mh. bringen möchte.
1: Also Sie möchten es einfacher machen, zugänglicher, verständlicher für alle? Genau,
0: durch Marketing vor allem. Ich habe tatsächlich so eine Umfrage gestartet, und habe einfach mal äh, ca. 30 Personen gefragt, was sie von Kinderarbeit halten und was ist der neue iPhone. Also Kinderarbeit ist immer für jeden weit weg. Irgendwo Bangladesch, Indien, das wissen die Leute. Aber die wissen ganz genau, was der neue iPhone kann. Was es ist, was es kann, welche Mehrwert habe ich davon und so weiter. Das ist alles Marketing. Und das ist auch das, was ich machen möchte. Ich will Marketing betreiben, vertreiben, damit wir in diese Richtung hinlenken, ohne die Leute andauernd damit zu konfrontieren, da geht es um Leben und Tod, da geht es um Leben und Tod, das ist alles traurig, bitte schaut hin. Viele wollen sich damit nicht befassen. Einfach ein fertiges Produkt in die Hand geben und sagen, das kostet 20 Euro, da ist Kinderarbeit mit hoher Wahrscheinlichkeit drin, das kostet 30 Euro und ich kann jetzt so 90, 95 Prozent garantieren durch meine eigene Recherche, dass da keine Kinderarbeit stattgefunden hat. Und dann kann jeder für sich selbst bewegen und sagen, ja, ich zahle das Geld mehr und mache das oder ich zahle das nicht. Das ist das mein Ziel, was ich erreichen will.
1: Das ist der Weg, genau. den Sie sich vorgenommen haben. Den und ich
0: mir Sie lieber fangen an. anfangen. Ich Sie fange an, damit. genau richtig. Wunderbar. Ich habe jetzt selber einen äh, Instagram-Account, das sich äh, Free Kids for Future nennt. Falls jemand Lust und Zeit hat, kann auch gerne dort mit mir in Kontakt treten. Jeder, der in diese Richtung was machen möchte, eine Idee hat, bei der Vereinsgründung gerne mit dabei sein möchte oder mich irgendwo einladen will, wo ich zu dieser Thematik sprechen soll. Ich bin gerne für alles in dieser Richtung offen.
1: Ja, und ich sage danke dafür, dass Sie uns auch von Ihrem Leben davor erzählt haben, von Ihren Erfahrungen in der Flüchtlingsfamilie. Und als Kinderarbeiter. Sie werden mit Ihren Erfahrungen auch zu erleben sein bei einer Veranstaltung in München?
0: Genau, richtig. Das ist bei Eine Welthaus am 16.09. ab 19 Uhr. Das ist in einem Saal, wo ca. 100 Leute reinpassen. Benjamin Pütter wird kommen.
1: Benjamin Pütter war auch schon in dieser Sendung und wird wahrscheinlich im Herbst hier auch wieder zu hören sein im Münchner Kirchenradio. Ich sage Ihnen ganz vielen Dank, Petrat, Freddy. Alles Gute für Sie und Ihre Familie und danke fürs Hiersein.
0: Ich danke Ihnen. Danke und, schön, dass ich hier sein durfte.
1: Zu der Veranstaltung finden Sie einen Link auf der Webseite zu unserer Sendung unter mk-online.de-leben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.